0: Bom dia, gente! Bom dia! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. Finalmente esses 28 dias acabaram. Começamos agora março, 1 de março de 2022, terça-feira de carnaval. Terça-feira de carnaval. Oito e meia da manhã Onde nós vamos ler e estudar Gênesis capítulo 47 Então Já vão abrir as bíblias de vocês Em Gênesis capítulo 47 Vai pegando suas canetas Vai pegando seus lápis Vai pegando marca texto Prometo que eu vou ser rápido Hoje ele é bem tranquilo Então eu prometo ir bem rápido antes de começarmos então vamos fazer uma oração a gente vai pedir a presença do Espírito Santo conosco e começaremos então a leitura, oremos Pai amado e querido a título do louvor, toda honra e toda glória Pai, agradecemos porque o Senhor é o nosso libertador o Senhor é o nosso salvador, o Senhor é o nosso criador Pai, o Senhor é o nosso soberano agradecemos porque o Senhor mesmo sendo isso, tudo isso e muito mais, o Senhor é infinito. O Senhor... Enfim, faltam palavras para descrevê-lo, Pai. O Senhor ainda tem cuidado de nós. O Senhor ainda tem misericórdia de nós, Pai. E agradecemos muito por isso. Agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos concede diariamente. Agradecemos o conforto do lar. Agradecemos a noite de descanso. Agradecemos o dom da vida, a saúde, a paz que nós temos. E agradecemos agora também a oportunidade que nós temos de abrir a Tua Palavra. Queremos pedir, Pai, e convidar o Teu Santo Espírito que se faça presente conosco, Pai, para que Ele nos dê a sabedoria para a gente compreender tudo que a gente vai ler agora no capítulo 47. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo, Pai, seja também os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, por amor do Seu Santo e maravilhoso nome. Amém, Pai. Tudo bem, gente. Ontem, no capítulo 46, nós vimos a ida de Jacó e a família dele toda para o Egito. Nós vimos todos os familiares que foram, os filhos de cada um dos filhos de Israel, os netos de Jacó, enfim, sem contar as esposas, sem contar as crianças, sem contar as mulheres. Então, ao todo, ali, sem contar tudo isso, foram umas 70 pessoas que desceram para o Egito. E aí, ontem terminamos no capítulo 46, com um conselho, né na verdade foi quase um, um pedido de, de José, falando para os irmãos assim, ó se o faraó perguntar para vocês com o que vocês trabalham, fala que vocês são pastores, cuidam de rebanho, eles vão, ele vai mandar vocês lá para o melhor lugar lá para a região de Gosen e lá vocês vão ser pastores, e enfim, lá eles não vão te incomodar, porque os egípcios não curtem ficar junto dos pastores. Então ele não deixaria eles ficarem ali na região da capital, eles iriam ser mandados lá e aonde era o melhor lugar. Então terminou assim o capítulo de ontem, e hoje vai ter a conversa agora. Vamos retomar agora, imediatamente após esse conselho de José, e agora vamos ver o que vai se desenrolar. Então, capítulo 47, verso 1 da minha Bíblia, que está nova versão internacional, fala assim: José foi dar as notícias ao Faraó: Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence e estão agora em Gozen. Depois escolheu cinco de seus irmãos e os apresentou ao Faraó. Perguntou-lhes o Faraó: Em que vocês trabalham? Eles lhe responderam, Teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda, Viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos dos teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em Gózen. Então o farol disse a José, Seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gózen, e se você vir que alguns deles são competentes Coloque-os como responsáveis por meu rebanho Olha só Então José levou seu pai Jacó ao faraó E o apresentou a ele Depois Jacó abençoou o faraó E este lhe perguntou Quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó São 130 anos da minha peregrinação Foram poucos e difíceis E não chego aos anos da peregrinação dos meus antepassados Se comparando ao pai dele, né? A Isaac se comparando a Abraão, né? Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó providenciou também sustento para o seu pai para seus irmãos e para toda a sua família de acordo com o número de filhos de cada um e aqui fala que colocou ele na região de Ramsés se vocês prestarem atenção e se vocês assim, tiverem algum, algum é, já um background de história e gostam dessa história antiga história do Egito e tudo mais, vão notar uma coisa, que na Segundo a, a cronologia aqui dessa história, não existia Ramsés ainda. Nessa época, que eram, como eu disse, eram os Ixos que dominavam ali, eram os Ixos que controlavam o Egito. Ixos eram vindos da região ali região semítica, região da, da Cananeia, daquela região, eles que controlavam o Egito nessa época de José. Por isso que José teve todo o favor do, do faraó e tudo mais, como eu expliquei lá no comecinho da história dele. Mas aqui fala que ele colocou... José colocou os, as suas familiares dele na região de Ramsés, sendo que Ramsés ia aparecer, sei lá, anos e anos depois. Aí, né, pessoas né, da alta crítica bíblica falam, né, ó, tá vendo? Isso aqui é uma evidência de que isso aqui foi escrito depois, de que sei lá o que essa história aqui não é real, que sei lá o que. Mas quando você vê falando na região de Ramsés, é porque quem está escrevendo, como eu já disse, é Moisés. Moisés está escrevendo para uma galera que já era. Contemporâneo e já conhecia Ramsés. Então ele está orientando, ele está colocando uma localização em que os, que estavam, os leitores estavam lendo e identificando. Né? Gozem ali, então, é a região de Ramsés, hoje, atual, na época que Moisés estava escrevendo. Lembrando que Moisés escreveu Gênesis durante o período que ele estava no deserto, cuidando dos rebanhos lá, e Deus aparece na Sarça Ardente para ele. Todos esses 40 anos que ele fica fugido do Egito, ele escreve Gênesis, ele volta com o livro de Gênesis para apresentar aos anciãos dos israelitas que eram escravos no Egito, para contar a história deles. Falar assim: galera, o negócio é, que, a gente tem que sair daquele Egito, Deus vai libertar a gente porque Deus prometeu a terra prometida lá. Canaã. Então esse livro aqui foi dado para os anciãos, para os anciãos se encorajarem e se orientarem para ver realmente, olha, aconteceu isso, é um relato histórico, é. olha, eles foram lá, eles viveram ali, eles podem relacionar, eles podiam olhar e, e, e perceber que tudo tinha acontecido de verdade. Interessante. E aí agora vem anos de fome no Egito, como José administrou a fome se pegou no Egito, verso 13, não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa, tanto o Egito como o Canaã desfaleciam por causa da fome, não há um, uma precisão de que época dos sete anos de fome, quando que foi isso aqui, isso foi no terceiro ano de fome, no quinto ano de fome, no sétimo ano de fome, nós não sabemos, só sabemos que é uma época que a fome ficou mais pesada ainda. Verso 14, José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José, dá-nos comida, não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou. Imagina, eles tinham dado tudo, não só o Egito, como toda a região de Canaã estava sem prata, mostrando que os cananeus desciam para o Egito, para comprar trigo dos egípcios. E aí a prata ficava ali, né? E os cofres ali foram aumentando do, do, do rei. Verso 16. E José lhes disse, Tragam então seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou, e trouxeram a José os rebanhos. E ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, pois e jumentos. Durante aquele ano inteiro... Ele o sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou e no ano seguinte voltaram José dizendo, Não temos como esconder de ti, meu Senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão de uma outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Você vê que até uma região completamente pagã, é né, muito, muito interessante isso, né, como que existem similaridades, né? Os sacerdotes eram sustentados pelo Estado. Os sacerdotes eram o faraó que cuidava pessoalmente das regiões sacerdotais, que inclusive eram o sogro de José, né? José era casado com uma filha de um sacerdote de Om. Muito interessante. Uhum. Por isso não tiveram que vender suas terras. Verso 23. Então José disse ao povo, ouçam. Hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao farol. Olha, olha que interessante. Chegou o um momento em que com tanta fome e eles já tinham esgotado todos os seus recursos Que eles não tinham mais o que vender para conseguir comida e eles falaram assim, eu vou vender a minha terra e eu vou me vender Ou seja, as terras vão ser propriedade do faraó e eu vou ser propriedade do faraó né? Para a gente ter semente E aqui José e o faraó poderiam ter feito assim Beleza, o que, que vocês plantarem, um, um décimo vai ficar com vocês e os outros nove décimos vai ficar com a gente, né, comum, porque a terra não é mais de vocês, a terra é nossa, vocês não são mais de vocês, vocês são nossos, mas não, José estipula aqui um negócio interessante, apesar deles serem escravos e a terra não ser mais deles, tudo que eles cultivassem, um quinto só ia como um imposto, um tributo para farol, quatro quintos ficavam, ficavam para eles, olha só, Verso 24, mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros quatro quintos ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. E eles disseram, meu senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim quanto a terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje, Moisés escrevendo. Até hoje, quando Moisés chega lá no Egito para libertar o povo do Egito. Um quinto da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Então até os dias de Moisés, essa regra que se permanecia do um quinto de tudo que se produzia era dado para o faraó por conta dessa lei, dessa, dessa regra que José estipulou aqui para salvar o povo e também tirar o, o sustento ali, tirar o lucrinho dele ali do faraó para a terra dele. E aí... Vem agora o último desejo de Jacó, olha que interessante, verso 27. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gózen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Então você vê aqui que a promessa de Deus se mantendo. Lembra da semente, da descendência, que ele falou lá para Abraão, que ele falou para Isaac, que ele falou para Jacó, que a descendência dele seria como as estrelas do céu, a areia do mar... E lá a galera no Egito começou a se multiplicar Isso é muito prolífero <risos> Verso 28 Jacó viveu 17 anos no Egito E os anos de sua vida chegaram a 147 Aí se viveu, hein? Aproximando-se a hora da sua morte Israel chamou seu filho José e lhe disse Se quer agradar-me ponha a mão debaixo da minha coxa E prometa que será bondoso e fiel comigo Não me sepulte no Egito quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu, farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu, jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Aqui Jacó, ou Israel, já está com cinco de life. Ele sabe que está prestes a morrer. E ele faz José jurar que quando ele morresse, elevasse o corpo dele para a Terra de Canaã e é uma promessa que José, com um spoiler, vai copiar depois quando ele estiver perto do leito de morte dele. Ele vai fazer as pessoas cumprirem uma promessa com ele também. Por quê? Porque cara, era uma coisa muito simbólica para eles. Eles, imagina, Jacó ouviu seu pai, Jacó ouviu seu avô falando, Jacó conversou com Deus pessoalmente, prometendo aquela terra de Canaã. Ele falou assim, cara, Deus prometeu essa terra. Eu vou habitar nela, nem que seja descansando nela. Então ele fez, já José prometer, leva, leva o meu corpo para lá, leva meus ossos para lá para Canaã para descansar com meus antepassados. E assim termina o capítulo 47, um capítulo rápido, né? um capítulo tranquilo capítulo que mostra primeiro os irmãos de José acatando o que José tinha pedido, né? Falando, né? Olha, fala que vocês são é, pastores, e aí vão te colocar na melhor região e, e de fato farol coloca lá na região na melhor região de, de, de do Egito. Depois vem a fome, como José administrou a questão dessa fome no Egito para não deixar ninguém sem comida e depois agora terminamos com o desejo de Jacó de querer ser sepultado finalmente em Canaã. A partir de amanhã, cara, vai ser, muito, vai ser muito legal. Vai ser as bênçãos, as bênçãos que Jacó dá para os filhos. E aí é muito interessante. O capítulo 48, capítulo 49 é muito, é muito interessante. Porque aí veremos vários detalhezinhos e várias coisas que Então não percam capítulo amanhã começa, 48 49, tem detalhes muito, muito interessantes que nós vamos estudar. Mas, por hoje, terminamos aqui no capítulo 47. Vamos fazer uma oração para encerrar o estudo de hoje e aí vamos finalizar o Bora Ler a Bíblia. desse dia 1 de março de 2022. Oremos, Pai amado e querido. Agradecemos mais uma vez pelo estudo de hoje. Agradecemos, Pai, pelas, pelo, por tudo que a gente tem estudado, Pai. Nós vemos ao longo de toda a história de, de José, nós vemos um caráter muito apurado, nós vemos uma sabedoria, um dom para administração, que com certeza, Pai, o Senhor concedeu a ele. José era um cara muito responsável, sabia como lidar com as situações, e essa mesma sabedoria, Pai, que estava disponível lá para José, queremos que o Senhor nos dê hoje. Nós sabemos que essa sabedoria está disponível para nós, sem medida, o Senhor nos prometeu, Pai, que se a gente pedisse sabedoria, o Senhor nos daria, Pai, sem medida, então nos dê essa sabedoria, Pai. Sabedoria que vem do alto, pra gente pra gente poder lidar com todos os aspectos da nossa vida. Enganoso é o nosso coração, também já disse a Bíblia, Pai, a gente pensa que sabe alguma coisa, mas a gente não sabe de nada. O Senhor sabe de todas as coisas, então, por favor, nos dê essa fé para aceitar os Teus caminhos na nossa vida, Pai. Quando o caminho se mostra estreito a gente tenha certeza que o Senhor está conosco no caminho estreito, às vezes é difícil pegar o caminho estreito, às vezes a gente quer pegar o caminho largo o mais tranquilo, o mais fácil seguir o que a gente quer, Pai mas nem sempre esse caminho leva para um lugar bom a maior parte das vezes não leva então por favor, Pai, nos dê essa fé e nos dê essa sabedoria de como administrar tanto o nosso, tra nosso trabalho, o nosso dinheiro nossa família, as nossas amizades administrar o nosso tempo, Pai nós somos mordomos aqui, Senhor nós não possuímos nada nem a nós mesmos, Pai. Então, por favor, nos dê essa noção que nós somos seus mordomos, que estamos aqui para cuidar de suas coisas e nos dê essa sabedoria para administrar tudo isso, assim como José tinha sabedoria, Pai. Quero pedir que o senhor seja conosco nesse novo mês que está se iniciando hoje. O mês já começa com o um anúncio de várias tragédias acontecendo. Nós estamos aí na maior evidência, né, a guerra, Pai, na Ucrânia, que o Senhor seja com o povo da Ucrânia, Pai, seja com os que estão sofrendo, então, com os refugiados que estão fugindo de lá, com os que estão perdendo familiares, que estão perdendo prédios, Pai, que estão tendo que fugir, Pai, seja com eles, Pai. Que o Senhor da sua vontade que esse conflito termine o mais rápido possível. Seja também, Pai, com os que estão em Petrópolis. A gente tem a tendência de se esquecer rápido das tragédias, né? Uma tragédia substitui a outra, a gente pensa que a outra acabou... Petrópolis continua, Pai, lá debaixo de terra, pessoas desaparecidas, muitas pessoas mortas e, e famílias enlutadas, Pai, por favor. Providencie a ajuda, Pai, providencie o conforto que esses familiares, essas pessoas precisam lá em Petrópolis. Nós vemos também conflitos, Pai, e coisas ao redor do mundo. Ontem, por exemplo, eu estava vendo lá na, na região da Palestina, em Jerusalém, Pai. Conflito entre os judeus e os palestinos e os árabes, Pai, por favor. A gente sabe, profeticamente, que isso não vai acabar até o Senhor voltar. Mas, por favor, Pai, dá uma amenizada lá. Diminui o sofrimento daquelas pessoas. Tenta aplacar o ódio do coração daquelas pessoas que se odeiam, Pai. Desde Abraão até os dias de hoje, isso não muda, Pai. Faça, pelo menos, dar uma sossegada por enquanto. Por favor, meu Pai. Quanto a nós aqui, Pai, seja conosco. Muitos de nós aqui, provavelmente, nunca passaremos por uma guerra ódio por conflitos, mas Pai, nós sabemos que doenças podem acontecer, Pai, acidentes podem acontecer, por favor, proteja nós, proteja a nossa família, proteja os nossos queridos onde quer que eles estejam, Pai, nos dê um ótimo dia, Pai, com as suas bênçãos e com a sua proteção, perdoa os nossos pecados e faltas, Pai, tudo isso nós te pedimos e agradecemos, por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai, amém. Muito bem, gente, queria agradecer a presença de todos vocês e não perco, então, amanhã, hein, amanhã ainda às oito e meia da manhã, vou considerar quarta-feira amanhã um, um feriadinho aí, então amanhã vou dar uma palhinha, vou dar um oito e meia, não será sete e meia, então amanhã, oito e meia da manhã, iremos ler e estudar Gênesis capítulo 48, então, cara compartilha essa live, se você está ouvindo no Clubhouse, compartilha essa, essa sala, se você está ouvindo agora no Spotify, compartilha o nosso podcast do Spotify, se você está ouvindo no YouTube, compartilha o nosso canal do YouTube, gente, faz isso aqui, com, compartilha. Eu não quero ficar fazendo propaganda, o melhor propaganda que eu posso ter é o boca a boca de vocês, se vocês estão gostando, genuinamente, se vocês estão gostando, eu peço encarecidamente, Falem do projeto do Bora Ler a Bíblia para as outras pessoas, que nós lemos isso, nós fazemos isso todos os dias, nós lemos a palavra todos os dias, de segunda a sexta, das sete e meia às oito da manhã, sábados, domingos e feriados das oito e meia às nove da manhã, beleza, gente? E se você perde o ao vivo, como eu já disse, né, nós fazemos isso aqui ao vivo, se você perdeu ao vivo, você pode ir no nosso canal no Spotify e você pode ir no nosso canal no YouTube, procure lá por Bora Ler a Bíblia e você já vai encontrar lá e você assina, beleza, gente? Um ótimo feriado para todos vocês, um ótimo dia, uma ótima terça e até amanhã com o Bora Ler a Bíblia. Gênesis capítulo 48. É isso, galera. Um beijo, um abraço para vocês, valeus e falou!